1: toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de bismart Au sommaire de cette émission, après les Cosmetic Angels ou les Farm Angels, place maintenant aux Défense Angels, un réseau de Business Angels dédié au domaine de la Défense. C'est le nouveau cheval de bataille de la Fédération France Angels, le responsable de ce nouveau réseau et notre invité aujourd'hui, et nous dira tout de l'écosystème de ce secteur dans quelques instants. Quand La technologie se met au service de la chirurgie. C'est l'objet de notre débat du jour. Chirurgie guidée par l'image, technique mini-invasive. Nous verrons dans quelques instants les applications concrètes de cette révolution dans le secteur. Un de nos invités, lui, invente la chirurgie du futur. L'autre, la pratique. Et puis, aujourd'hui, le rendez-vous, le monde de la donnée avec Mathieu Bourgeois. Comment la France s'attelle à réduire l'impact environnemental du numérique Réponse tout à l'heure. Et enfin, et demain, avec Cécilia Sévry, les équipements électroniques, une fois la poubelle, se transforment en e-déchets. On découvrira avec elle une technologie qui permet de les dissoudre. Mais tout de suite, place à l'interview du jour. Guy responsable du nouveau réseau Défense Angels de la Fédération France Angels est notre invité, bonjour.
2: Bonjour et merci de m'accueillir.
1: Avec plaisir, merci d'être avec nous aujourd'hui. Elle fête ses 20 ans cette année, cette fédération qui travaille au quotidien pour favoriser l'environnement économique, social et juridique des Business Angels. Et vous, Guy vous travaillez depuis bientôt 4 ans à développer un nouveau profil de réseau de Business Angels dédié à la Défense. Pourquoi ce secteur, Guy quelle opportunité offre-t-il
2: Alors euh, oui, la la, la fédération des des, des business angels en France euh, euh, fédère, comme son nom l'indique, pas mal de réseaux, 63 exactement aujourd'hui, dont la majorité sont des réseaux euh, généralistes et euh, de proximité. Donc il y en a dans toutes les grandes villes de France, c'est très bien réparti sur le territoire. Et quand j'étais à la tête de de France Angels, mon objectif, un de mes objectifs, était de développer ou de redévelopper les réseaux thématiques euh, ou sectoriels à vocation, je dirais, nationale. Voilà. Euh, Donc nous avons développé, vous l'avez cité, un certain nombre de réseaux et Défense Angels est venu tout naturellement euh, se mettre en place... Euh, on en est encore au tout début. Hein, mm-hmm. euh, pour euh, combler effectivement euh, et pour résoudre un problème de financement des startups qui veulent se développer dans la défense. Peut-être pas uniquement dans la défense, mais au moins à vous proposer à la défense... Euh, des technologies qui les, qui les intéressent. Et vous savez que dans le domaine de la défense, les technologies sont souvent des technologies de rupture, donc qui amènent à des difficultés de financement parce que les investissements peuvent être relativement importants, et au moins dans la durée. Et donc le, 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 le ministère, au vu d'un de de, 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 de rapport notamment de la commission défense de l'Assemblée nationale, au vu également d'un rapport d'études euh, d'officiers euh, de l'école de guerre mmh. euh, a conclu au fait qu'il fallait absolument mettre en place des dispositifs importants pour financer les entreprises qui travaillent dans le secteur de la défense, et donc, pas seulement les très grosses.
1: Donc, Guigourovitch, vous observiez un manque de financement des start-up dans ce domaine. Euh, pour quelles raisons Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes, selon vous
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est, c'est en lisant. D'abord, j'ai été moi-même tout à fait surpris, euh, mm. comme vous, hein, comme tout mm. le monde, parce que finalement, euh, la défense a une image véritablement positive dans la population. Mm-hmm. Et donc, euh, on pouvait se demander à quoi était dû le euh, je dirais le la réticence des, euh, des euh, canaux de financement habituels les banques mm-hmm. les fonds d'investissement euh, les fonds de capital risque euh, pour financer les startups qui voulaient travailler dans la défense et euh, ces rapports ces différents rapports ont mis en exergue euh, vraiment deux grandes raisons hein, euh, bon une multitude de raisons, enfin il y en a deux grandes. Mmh. La première est une, euh, je dirais, une image éthique, mmh. euh, voilà, euh, telle banque ne veut pas financer parce que la défense, euh, voilà, euh, euh, favorise les conflits externes, etc. etc. Bon à tort ou à raison, mm-hmm. mais tel était le fait. Il y a, il y a d'autres raisons, et, et notamment des raisons peut-être plus prosaïques, mm-hmm. euh, notamment le fait, que, euh, le fait que les contrats de défense sont des contrats de très longue durée,
1: mm-hmm.
2: euh, nécessite vis-à-vis des, des, des start-up ou des PME qui n'ont pas une assise financière suffisante des financements et de refinancements sur une longue durée, et que le temps de la finance n'est pas forcément le temps de la défense. Donc peut-être ce décalage euh, entre entre une grosse industrie comme la défense Euh,
1: Vigurevitch, c'est un enjeu de souveraineté, hein, évidemment, quand on parle de défense Comment travaille-t-on avec une industrie euh, indispensable à l'autonomie stratégique d'un pays Euh, Quand on est une start-up, quels sont les obstacles, les difficultés, ou non d'ailleurs, ou les facilités, peut-être, dites-nous
2: Oui, alors ils sont sont considérables et nous espérons, Hum. avec Defense Angels, de pouvoir combler la toute première marche qui est celle du développement des startups qui veulent travailler dans le, dans le domaine de la défense. Et elles sont nombreuses en France Elles sont nombreuses. Euh, on compte aujourd'hui dans les accélérateurs, mm-hmm. parce qu'il y a des accélérateurs, des labs dans les, dans les trois armées. Mm-hmm. Euh, on a un flux de, 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 de startups de plusieurs centaines de start-up. Maintenant, il y a également les PME, il y a certaines ETI. Mm-hmm. Et puis, on connaît dans la défense, finalement, on ne connaît que passez-moi l'expression, le haut du panier. Bon, les Thales, les Naval Group, euh, voilà, les, les, les MDBA, etc. Des gros, très grosses sociétés qui, elles, peuvent assurer, effectivement, ce problème de financement dans la durée. Mais en dessous, je dirais, eh bien, euh, les startups ont des grosses difficultés. Des grosses difficultés à trouver des crédits, à trouver surtout des fonds propres. Hein euh, et donc, nous comblons cette, euh, ce manque euh, par la création bah, d'un réseau de business angels dont euh, le principe est toujours le même. Alors évidemment, défense Angels va avoir des contraintes un mmh. peu supplémentaires mmh. par rapport aux autres réseau de Business Angel, notamment les problèmes de confidentialité de technologie qui vont être renforcés, les problèmes également de provenance des fonds, les problèmes de sortie des Business Angel et des investisseurs. Un business angel qui investit dans une start-up en fonds propres mm-hmm. voudra pouvoir sortir au bout de 3, 4, 5 ans, c'est à peu près le délai nécessaire. Il ne peut pas vendre ses actions ou ses participations à n'importe qui, mm-hmm. bien entendu. Donc vous voyez que s'ajoutent aux problématiques classiques des business angels, des investisseurs et des entrepreneurs, d'autres contraintes propres, effectivement, à la défense. Et c'est bien ce problème-là que nous allons interfacer.
1: Comment le ministère des Armées se place sur cette question-là, justement, pour vous aider à faciliter, euh, là aussi, euh, le travail entre les start-up Vous le disiez, euh, les grandes entreprises, ces grosses industries, ont tout intérêt à s'appuyer sur des petites start-up pour ces innovations de rupture, c'est ce que vous nous disiez. Euh, comment, vous, vous travaillez avec le ministère des Armées là-dessus Il nous reste quelques secondes, Vigurevitch.
2: Il nous reste quelques secondes. Alors, écoutez, on en est au tout début. J'ai rencontré, effectivement... Euh, la, la conseillère innovation du ministère de la Défense euh, qui est extrêmement intéressée euh, j'ose le dire hein, euh, je parle un peu à sa place mais, mais, mais c'est le, ce que j'ai ressenti en tout cas, elle est extrêmement intéressée par l'initiative du fait que effectivement on va pouvoir maintenant offrir Non seulement aux startups, mais aux grands groupes, la possibilité de faire de l'open innovation et de euh, euh, challenger, je dirais un peu, les laboratoires de recherche et développement internes.
1: C'est gagnant-gagnant.
2: C'est gagnant-gagnant.
1: Merci beaucoup, Guy Gourevitch, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes responsable du nouveau réseau, donc Défense Angels, chez France Angels. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est l'heure de notre débat du jour. Focus aujourd'hui sur la chirurgie de demain. La révolution numérique n'épargne pas la chirurgie. Elle est déjà en train de transformer la façon de travailler des chirurgiens en France, mais aussi la qualité de vie des patients. Des systèmes de réalité virtuelle, chirurgie guidée par l'image, des scalpels capables de sentir ce qu'ils coupent, des robots chirurgiens de plus en plus performants. Bref, comment évolue la profession À quoi ressemblera le futur de la chirurgie Réponse aujourd'hui avec nos deux invités Antoine Hakim, chef de l'unité de radiologie interventionnelle à l'hôpital américain de Paris nous accompagne, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smarttech. Christophe Duhailleur, président de Johnson Johnson Medical France, spécialiste du matériel pharmaceutique et médical est également avec nous, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Duhaillé, on prononce C'est ça. Ok, très bien, comme ça je me tromperai plus. Antoine Hakim, expliquez-nous ce que c'est que la radiologie interventionnelle, pour qu'on comprenne déjà.
3: Alors, la radiologie interventionnelle, c'est de la chirurgie guidée par imagerie, mm-hmm. Donc, c'est chirurgie sans cicatrice. Le principe est de positionner un patient sous euh, radio, scanner, IRM, écho, tous les appareils d'imagerie dont on peut disposer, de voir la pathologie, de voir l'organe, de voir la pathologie et de pouvoir la traiter, de pouvoir y accéder en utilisant des appareils d'imagerie, soit en y allant directement avec nos instruments par un chemin très sûr à travers un organe, soit en passant par les voies naturelles. Ça peut être les vaisseaux ou ça mm-hmm. peut être système urinaire ou digestif. Donc, ce sont des techniques, effectivement, au maximum ce qu'on peut, donc, peut être en mini-invasif. Mm-hmm. Donc, ça a un temps de récupération beaucoup plus court, beaucoup moins de complications. Alors, effectivement, euh, au vu de, du potentiel de ces techniques, alors, toutes les spécialités d'organes essayent de récupérer cette, euh, ces, cette technologie. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir différents noms. On appelle ça. On peut appeler ça chirurgie mini-invasive, chirurgie percutanée, endohirologie, endovasculaire, écochirurgie, et j'en passe.
1: Mais tout ça veut plus ou moins dire la même chose, c'est Ex- ce
3: que vous nous dites. Exactement.
1: Quand avez-vous intégré cette technologie à votre pratique exactement
3: Alors, moi je suis venu du monde de la radiologie, mm-hmm. puis avant de me spécialiser en, en radiologie interventionnelle, alors il y a eu différentes évolutions. Donc la première étape de la radiologie interventionnelle était la capacité de traiter les artères. Donc typiquement les artères du cerveau ou euh, les artères de jambes. Moi je suis arrivé au niveau de la deuxième révolution qui était mm-hmm. celle où au moment où on pouvait traiter une grande majorité des cancers et des métastases. Et puis j'ai surfé effectivement sur la troisième révolution qui est, qui est actuelle, qui est celle de pouvoir appréhender les organes et les, et les pathologies par le, rapport, euh, par le rapport artériel. C'est traiter les organes par les vaisseaux.
1: Vous venez de parler euh, du cancer. Euh, Christophe Duaillet, quelles sont aujourd'hui les pathologies pour lesquelles ces solutions sont un vrai plus
4: Il me semble que la majorité des cancers hein, aujourd'hui, traités de manière chirurgicale, au moins au au bloc opératoire euh, ou de type euh, interventionnel, la majorité des cancers peuvent être traités avec ces nouvelles technologies.
1: Et donc tout type de cancer
4: Quasiment tout type de cancer, surtout tout ce qui est chirurgie générale.
1: À quel besoin, Christophe Duallier, répondent ces nouvelles technologies dans les hôpitaux on, on en a parlé un tout petit peu avec Antoine Hakim, c'est-à-dire une meilleure récupération des patients, euh, rester le moins longtemps peut-être aussi euh, en, sur un bloc opératoire. Euh, c'était des vrais, véritables besoins, ça, aujourd'hui, dans l'hôpital
4: Oui, alors la, la chirurgie euh, digitale, euh, c'est vraiment l'idée, c'est de façonner un monde où les interventions chirurgicales sont plus intelligentes, mmh. sont moins invasives mmh. et sont plus personnalisées. Et donc l'idée c'est de répondre aux attentes bien évidemment des personnels de santé et euh, bien évidemment aussi des patients pour qu'ils puissent euh, récupérer plus vite, euh, que la chirurgie soit plus efficace, qu'ils puissent euh, reprendre une vie normale plus rapidement et puis à la fin euh, c'est euh, une baisse de la durée de, de séjour mm. et des économies pour les systèmes de santé lorsqu'on le regarde tout le parcours du soin du patient de A à Z.
1: Antoine Hakim, euh, pourquoi vous en faites-vous un axe prioritaire à l'Hôpital américain de Paris Ça vous semble logique
3: Parce que bah, je, c'est, déjà, c'est effectivement, c'est, c'est, c'est une, d'une certaine manière, c'est un peu l'avenir. Mm. Et puis effectivement, c'est exactement pour reprendre tout ce que vous avez dit, ça permet effectivement euh, moins de complications, une, une, un retour à la vie normale très rapide. Parfois, la plupart mm. du temps, c'est le lendemain. Et puis effectivement, pour la préservation de la qualité de vie. Si mm. Je me permet de donner par exemple un, un exemple dans, oui. dans le cancer. Aujourd'hui, par exemple grâce à l'imagerie, grâce au progrès de l'imagerie, on va détecter des tumeurs de manière de plus en plus précoce. Si on prend par exemple le rein, on va détecter des tumeurs du rein de petite taille au tout début. Ces patients-là, aujourd'hui, quelle que soit quelque part la technique qu'on utilise, on est capable de les guérir de leur cancer. Le problème, c'est qu'à long terme, ils vont, ils vont souffrir ou ils vont tomber malades parce qu'on leur a enlevé une partie de l'organe du rein. Et donc, aujourd'hui, typiquement, grâce à la radiologie interventionnelle, on voit la tumeur sous scanner, on va introduire une aiguille, on va juste traiter la tumeur par des moyens physiques, chaleur, le froid. Ça va permettre donc de préserver complètement l'organe. Le patient va pouvoir ressortir le lendemain. Il sera définitivement traité. Et en plus, il aura préservé tout son organe, toute sa fonction rénale pour le reste de sa vie.
1: Donc, qualité de vie du patient, euh, du côté du chirurgien, de votre côté, euh, qu'apporte-t-elle dans le processus, euh, notamment peut-être de la prise de décision Ça vous aide à aller plus vite Alors, ça, ça... Ou pas forcément plus vite, en tout cas, à, à prendre mieux des décisions
3: ça, ça nous permet surtout de rassurer encore plus le, le, ouais. le, le patient, c'est-à-dire qu'on va non simplement être capable de le traiter, mais de lui assurer qu'on va pouvoir lui garder une qualité de vie. Et en plus, on va le rassurer en lui disant qu'effectivement, le risque de complication aujourd'hui est nettement moindre que ce que c'était dans le temps. Donc finalement le patient va arriver beaucoup plus serein. Effectivement, on va pouvoir avoir des décisions beaucoup plus rapides vis-à-vis du patient en le rassurant énormément.
1: Christophe Duaillet, donc la chirurgie du futur, c'est une chirurgie donc juste de moins en moins invasive, c'est presque juste ça aujourd'hui quand on parle de chirurgie de demain
4: Moins invasive et plus personnalisée. Et donc l'idée de personnaliser, c'est d'avoir et d'aider justement euh, le personnel hospitalier, les chirurgiens mmh. à mieux planifier la chirurgie en amont, mmh. en préopératoire, opératoire et puis bien évidemment prendre des décisions euh, euh, plus constructives en, en pair opératoire pendant l'intervention chirurgicale. Un exemple, hein, on a une, euh, un partenariat avec une start-up française mmh. euh, de Strasbourg qui s'appelle Visible Patient et qui aide sur la base d'images IRM ou scanner, de la reconstruction de l'organe en trois dimensions. Donc, vous prenez un cancer thoracique par exemple, mmh. le chirurgien aura l'organe en trois dimensions en pré-opératoire. On les voit aux images et pourra euh, de par ce fait mieux planifier sa chirurgie mmh. et être plus précis et justement comme le disait monsieur, donc être beaucoup plus focalisé sur, sur la tumeur et, et moins abîmer le tissu sain et le laisser pour que euh, aider le patient à récupérer plus vite et avoir une meilleure qualité de vie sur le long terme.
1: Christophe joaillier, vous qui, avec Johnson Johnson, fournissez hein, ce type de matériel médical, euh, ces innovations-là. Comment se passe la formation des chirurgiens et personnels soignants sur ces nouvelles technologies Comment on l'intègre Je poserai la même question à Antoine Hakim. Comment vous, vous avez été formé De quelle manière Mais comment, en tant que fournisseur, on, on intègre la formation euh, au processus de distribution oui.
4: Alors La formation, c'est, c'est la, la pierre angulaire de, mmh. de notre travail quasiment. Euh, c'est-à-dire qu'il faut euh, former non seulement les chirurgiens, et le personnel hospitalier qui est autour du chirurgien au bloc opératoire. Et donc, pour cela, on a des centres de formation propres à Johnson Johnson, en France et euh, et bien évidemment à l'étranger. On a un centre européen à Hambourg, où on peut opérer sur sur des cochons, on a des cadavres, etc. Vraiment quasiment... euh, euh, on reproduit le, le, le réel de la chirurgie et puis bien évidemment on, on, on s'entoure, hein. c'est vraiment un travail collaboratif mm-hmm. donc c'est les chirurgiens qui vont ch- former d'autres chirurgiens et, euh, sur ces nouvelles technologies et ils peuvent s'entraîner euh, sur des modèles particuliers en amont et pour arriver sur la chirurgie le jour J euh, complètement armé.
1: Antoine Hakim, comment s'est passée la formation, votre formation sur ces nouvelles technologies, la formation des chirurgiens ou du personnel soignant de manière générale à l'hôpital américain de Paris
3: alors nous on venait du monde de l'imagerie donc mmh. finalement quelque part l'analyse de l'image on l'avait déjà, mmh. il suffisait juste effectivement de, de savoir un peu utiliser maintenant après les instruments et puis avoir l'audace mais après de traiter, parce que c'est vrai qu'un radiologue mmh. voilà, qui se met à traiter c'était quelque chose de, de nouveau, donc finalement on, avait, on a eu accès effectivement aux animaux pour s'entraîner pour le, matériel, pour le matériel et puis aujourd'hui il y a de plus en plus des simulations virtuelles avec des logiciels qui nous permettent de reproduire, de reproduire quasiment le, le réel ce qu'on voit au, au quotidien.
1: On est sur des Régulière, puisque ce sont des technologies qui évoluent très vite, il faut sans cesse s'adapter, j'imagine. La formation, c'est presque tous les jours.
3: Exactement, alors oui, on a de la chance aujourd'hui, c'est que des formations, effectivement, grâce aux laboratoires, on en a accès de plus en plus. Aujourd'hui, la nouveauté en plus qui s'est développée encore plus avec le Covid, c'est que vous avez de ces formations maintenant en, en, en ligne, en permanence. Vous pouvez voir des, des confrères qui opèrent, qui apportent leur, qui vous expliquent leurs nouveautés. Et donc c'est vraiment quasiment quotidien. Tous les jours, on a accès à de la formation en ligne, euh, en, au, au bloc opératoire. Euh, ou bien effectivement en salle de simulation virtuelle.
1: Christophe joyer comment s'assurer que ces nouvelles technologies euh, soient et restent au service des chirurgiens et non pas l'inverse C'est aussi la question qu'on peut se poser quand on est sur une thématique aussi importante que celle de la santé. Mmh. Euh, comment s'assurer qu'on se place toujours du côté euh, du chirurgien, du patient
4: Alors, On est convaincu hein, que la chirurgie digitale et, et, et son avènement au niveau du, du bloc opératoire des, des mains du chirurgien, c'est en, un travail collaboratif mmh. avec le personnel hospitalier et euh, les établissements de santé. Mmh. Et donc, on, on a quelques cas euh, très précis. Euh, la formation, vous parlez de la formation sur le traitement des AVC, par exemple. On a un centre de formation au CHU de Lille euh, qui permet de, de former euh, tous les neuroradiologues euh, au traitement, à la prise en charge euh, des AVC. Mmh. Et puis ensuite, on a des partenariats avec par exemple l'IHU de, 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 de Bordeaux, le Lyric, pour la prise en charge et en tout cas la détection euh, des... Euh des, des malformations cardiaques et de, surtout de la mort subite cardiaque donc ça c'est un partenariat qu'on a avec l'IHU de Bordeaux avec euh, la PHP et la fondation APHP sur justement euh, les PROMS, donc les Patient Reported Outcome Measures mm-hmm. euh, qui permettent de demander au patient quel est son ressenti en post-opératoire pour, euh, pour justement prendre non seulement le, le côté du chirurgien mais, euh, et clinique mais aussi le ressenti patient dans, dans la prise en charge des, des patients.
1: Donc on sent bien que le ressenti patient est aussi une valeur à prendre en Compte, même peut-être la première à prendre en compte, c'est ce que vous nous dites. Euh, on va peut-être parler ensuite des, des autres orientations stratégiques en matière de recherche euh, sur lesquelles vous, vous travaillez. Euh, Antoine Akin, pourquoi l'imagerie 3D plus qu'autre chose aujourd'hui permet-elle bah, de changer la donne
3: bah tout simplement, vous n'avez même plus besoin d'introduire une caméra à l'intérieur. Vous avez tout, en, vous avez tout sur vos écrans d'imagerie. Donc, euh, au final, vous ne pouvez pas faire plus mini-invasif que ça. Mm. C'est de la chirurgie véritablement sans cicatrices. faudrait peut-être quelques exemples. Aujourd'hui, toutes les pathologies... Le, un radiologue interventionnel mm. ne sait pas ouvrir. Il déteste avoir mm. une cicatrice. Et donc, euh, et, et donc, finalement, le patient, quand il repart, il ne voit rien. Mm. Et, et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès. Et je pense que... Euh, globalement, euh, on, est déjà, on est, je pense, un peu au sommum oui. On a atteint le summum oui. du, mini, du mini-invasif. C'est pour soi tous les enjeux liés un peu à, à tout ce qui est imagerie, à la radiologie interventionnelle. Cette
1: imagerie 3D vous importe toutes les informations dont vous avez besoin, absolument toutes
3: Quasiment, tout. quasiment c'est, toutes. C'est compliqué de dire tout. Oui, oui quasiment tout. Et, et finalement, euh, non simplement, ça vous permet de voir l'organe, oui. la pathologie, le chemin, et puis toutes les structures dangereuses à côté à ne pas toucher, que dans le temps, effectivement, c'était là où il y avait les complications. La petite artère qui, était, qui a été coupée de manière malencontreuse. là, grâce à l'imagerie 3D, vous mmh. la voyez toujours en permanence. Et en plus, effectivement, donc nous déjà, on a, on a l'imagerie en temps réel pour nous aider, mais aussi, finalement, en ayant l'imagerie préopératoire, ça vous permet de, de préparer toute votre, tout votre intervention, de le répéter deux, trois fois. Finalement, c'est comme un pilote qui prépare son plan de vol à l'avance, ça permet effectivement de devenir de manière beaucoup plus serein et d'éviter tout un tas de complications et de ne pas être surpris au moment réel au moment où vous êtes pendant l'intervention
1: Christophe Duaillet, on a l'impression que, que cette imagerie 3D euh, atteint presque déjà des, des sommets comment peut-elle encore être améliorée de quelle manière vous travaillez encore là-dessus
4: non, je pense qu'il y a, il y a encore beaucoup d'améliorations mmh. à venir, on est... Euh... Peut-être au balbutiement de, de l'imagerie, de ce que peut apporter l'imagerie en préopératoire et en père opératoire Et donc on, on travaille bien évidemment avec un, un tas d'acteurs euh, et de start-up ou d'un, d'acteurs euh, plus... Euh plus, plus important, type Google, mm. pour le développement euh, d'options qui, qui vont permettre au, au personnel hospitalier d'être encore plus précis dans leurs gestes opératoires. Que,
1: quel est l'intérêt pour vous de vous appuyer sur des startups vous, vous venez de parler de startups. Quel est l'intérêt pour vous c'est, c'est peut-être elles qui sont euh, à la base de l'innovation. Aujourd'hui, vous avez besoin d'elles
4: Je crois que l'innovation, elle vient de, de, de tous les courants. Que ça, mm. ça peut venir euh, beaucoup euh, de la part de, du personnel de santé, des chirurgiens, euh, des, des startups ou des plus grands groupes. Donc, il faut créer un écosystème collaboratif pour pouvoir justement développer des technologies euh, plus rapidement et puis qui soient plus à même d'apporter une vraie valeur ajoutée.
1: Je voulais vous poser la question, quelles sont aujourd'hui au sein de Johnson Johnson les principales orientations euh, stratégiques en termes de recherche
4: -hmm. Alors aujourd'hui, on on travaille bien évidemment beaucoup sur euh, l'oncologie et... euh, -hmm. On investit énormément vraiment sur la chirurgie digitale euh, qui, euh, qui touche euh, tout type de, de chirurgie, que ce soit orthopédique, générale. On a investi depuis 2017 euh, plus de 12 milliards de dollars en recherche et développement. On a même augmenté, malgré l'année 2020, très difficile, mmh. augmenté nos budgets de recherche et développement. Depuis 2018, ce sont plus de 150 partenariats euh, et acquisitions stratégiques avec euh, des petites ou moyennes entreprises mmh. euh, dans le monde entier. Et d'ailleurs, euh, un des euh, exemples, c'est OrthoTaxi. Hein, c'est une euh, start-up grenobloise euh, qui travaille Travailler sur un, un robot chirurgical pour la chirurgie orthopédique et force est de constater que ce robot vient d'être lancé, qu'il n'est pas encore marqué CE, mais il a été lancé aux États-Unis un petit peu plus tôt dans l'année et, euh, et donc on attend le, le lancement en Europe dans, dès qu'il sera marqué CE. Euh,
1: peut-être pour euh, pour casser les clichés, je ne sais pas, Christophe Joye, ce que ce que vous allez me dire. Ces technologies, notamment sur l'imagerie 3D, est-ce qu'elles coûtent véritablement cher aujourd'hui Dites-nous. pour parce qu'on peut imaginer peut-être le reproche qu'on peut faire aussi. Après, c'est d'une digitalisation ou numérisation à double vitesse avec des hôpitaux qui auraient euh, les moyens financiers de s'approprier ces technologies-là et d'autres non. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des... est-ce que ça reste encore très cher Est-ce que vous travaillez aussi sur des manières d'aider les hôpitaux peut-être à financer ces technologies-là
4: Alors, je pense que la question du financement, c'est encore un autre sujet mmh. et, et selon les pays, est très différent. En France, euh, on travaille hein, bien évidemment avec le, le ministère pour justement adapter la manière dont est remboursée la santé pour prendre de plus en plus en compte le parcours patient de A à Z. Mm-hmm. Et donc pour, pour ne pas gérer en silo chaque étape du parcours patient et donc pour avoir vraiment... un. un euh, une, une continuité dans la, dans la prise en charge et dans le paiement de cette prise en charge parce que l'idée de toutes ces nouvelles technologies c'est que le patient aille mieux plus vite et que le, qu'il libère son lit d'hôpital plus rapidement et donc tout ça, ça doit avoir un, un, un impact euh, économique sur le système de santé, c'est ce que l'on souhaite aussi en tant qu'industriel.
1: Antoine Akim en tant que chirurgien, comment on se place euh, euh, par rapport à cette question De quelle manière vous, vous travaillez peut-être avec des chirurgiens d'autres hôpitaux, comment vous échangez sur ces sujets-là, sur, euh, sur, euh, sur cette digitalisation sur ces innovations-là au sein de l'hôpital
3: bah De manière très passionne, passionne, passionnelle puisqu'effectivement, nous-mêmes, ça nous impressionne au quotidien de mm. ce qu'on est capable de faire en s'aidant, de, en s'aidant de, de, de l'imagerie. Donc c'est vrai qu'on communique beaucoup entre nous mm. et puis effectivement c'est, c'est, et, et on, on, on essaye de partager nos astuces pour effectivement à chaque fois faire, faire mieux, aller plus loin et puis surtout, et c'est ça qui est incroyable, traiter de plus en plus de pathologies différentes en s'aidant de la radiologie interventionnelle. Il y a quasiment chaque mois, tous les deux mois, quelqu'un qui va être capable de remplacer une chirurgie un peu invasive par une technique de radiologie interventionnelle ou de chirurgie euh, mini, mini-invasive. Et pour revenir effectivement euh, sur ce que vous dites, l'accès, euh, oui, il faut être conscient que, que toute cette nouvelle technologie, effectivement, euh, coûte cher et que la médecine, effectivement, de pointe coûte, euh, coûte, coûte cher. oui.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau aujourd'hui, nous avons parlé de sa chirurgie du futur. Antoine Akin, je le rappelle, vous êtes chef de l'unité de radiologie interventionnelle à l'hôpital américain de Paris. Merci. Merci. Christophe Duhaillet, président de Johnson Johnson Medical France, spécialiste donc du matériel pharmaceutique et médical. Merci beaucoup Merci à, à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Tech. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous. De retour dans SmartTech sur Bismart, merci à tous d'être avec nous. Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein, Vénère, nous a rejoint pour le rendez-vous. Le Monde de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour Emma. Aujourd'hui, on parle de l'impact environnemental du numérique avec vous. Une proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France est examinée en ce moment même par l'Assemblée nationale. Peut-être ce qu'on peut faire Mathieu Bourgeois dans un premier temps, c'est rappeler quelques chiffres sur l'impact environnemental du numérique
5: Oui, absolument. Bonjour à tous. Avant toute chose, rappelons quelques chiffres, effectivement. Alors, selon la Commission européenne, en en 2020, le numérique a représenté plus de 2% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire autant que le trafic aérien. C'est considérable, bien sûr. Et encore, c'est la fourchette basse du chiffre, puisque selon deux think tanks français qui sont les plus reconnus en la matière, le Shift Project et Green IT, cette part s'élèverait en fait davantage aux alentours de 4%. Mais le problème, ce n'est pas tellement ce chiffre, c'est surtout l'évolution. De ce chiffre. Parce que toujours selon la Commission européenne, le numérique pourrait représenter jusqu'à 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2040 si on ne change rien, c'est-à-dire dans moins de 20 ans. Alors... Maintenant, pour réagir à, à cela, le législateur a déjà pris quelques initiatives. Depuis une vingtaine d'années, il y a de la législation qui a réglementé les déchets électroniques. Et puis depuis l'année dernière, depuis euh, la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été votée en février 2020, eh bien, il y a eu des dispositions qui, qui sont entrées en vigueur ou qui sont en train d'entrer en vigueur pour lutter contre cela. Alors quelques exemples, la mise en place par exemple d'indices de réparabilité pour les produits numériques, et les produits électriques et électroniques, le renforcement de l'information des consommateurs et des sur la disponibilité de pièces détachées. C'est le grand problème du numérique. Hein. C'est les pièces détachées qui sont insuffisamment mises à disposition du public. Mm-hmm. La garantie légale de conformité qui passe à 12 mois pour les biens d'occasion. Et là encore, c'est le grand progrès que doit faire le numérique, c'est l'occasion. Et puis enfin, les techniques euh, limitant la réparabilité des biens numériques, vous savez, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, qui sont euh, interdites, y compris pour les logiciels. Mais c'est une initiative qui n'a pas été jugée suffisamment ambitieuse par certains sénateurs qui ont pris une initiative, donc il y a un an, en émettant cette proposition de loi qui est actuellement à l'examen.
1: Donc ils veulent aller plus loin avec cette proposition oui. de loi. Euh, pouvez-vous nous donner brièvement le contenu de cette proposition de loi, Mathieu Bourgeois
5: Bien sûr. Alors cette proposition de loi qui donc vise à réduire l'impact environnemental du numérique euh, en France, en fait, s'attaque à deux grandes dimensions mais que je vais présenter en quelques axes. La première dimension, c'est la dimension matérielle, oui. c'est-à-dire la dimension des équipements. Il faut favoriser encore davantage la réparabilité. Et la deuxième dimension, c'est la dimension immatérielle, c'est-à-dire l'usage exponentiel de la donnée et en partie de la 4G et bientôt de la 5G. Alors, premier axe de cette proposition de, de loi, faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique. Cette proposition vise à inscrire la sobriété numérique à l'école, ça c'est, du, c'est vraiment du nouveau. Mmh. Deuxièmement, à exiger l'obtention d'une attestation de compétences en éco-conception logicielle pour la diplomation des ingénieurs euh, informatiques. Et troisièmement, créer un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique. Ça c'est le volet, j'ai envie de dire, psychologique. Le deuxième euh, volet, le deuxième axe, c'est la limitation du renouvellement des terminaux. Alors quelques exemples. Premièrement, eh bien, l'article 8, par exemple, propose de, de, d'imposer, de permettre aux consommateurs de n'installer que les mises à jour de sécurité. Vous savez, on est souvent obligé de mettre des mises à jour sur son téléphone. Eh bien, là, on imposerait de, ne, de, de n'imposer en fait que les mises à jour de sécurité. Deuxième exemple, l'article 21, par exemple, va imposer aux centres de données, ce qu'on appelle les data centers, de souscrire à des engagements pluriannuels contraignants de réduction de leurs impacts environnementaux. Et puis, troisièmement... L'article 24, par exemple, va permettre à euh, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, de refuser d'attribuer des fréquences, vous savez les fréquences 5G notamment, hein, celles qui font l'objet de tant de débats, euh, en se se fondant notamment sur des critères de préservation de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment le volet matériel. Et puis dernièrement, sur ce volet, imposer la prise en compte de critères de durabilité des produits euh, équipements dans les achats publics de certains produits numériques. Donc ça, c'est vraiment un, un, un pilier fort.
1: Troisième axe Alors le troisième
5: axe, effectivement, c'est plutôt le pilier data et ça, euh, disons-le et soyons clairs, c'est le pilier qui fait grand débat aujourd'hui. Le le Sénat avait été beaucoup plus ambitieux et vous allez voir, l'Assemblée nationale, pour le moment en tout cas, a fortement censuré. On espère que que la proposition sera plus ambitieuse. Alors, quelques exemples. La proposition de loi visait visait à à privilégier les modalités de tarification euh, des consommations euh, euh, en incitant les consommations à favoriser une connexion filaire et un accès Wi-Fi. Autrement dit, le législateur, les sénateurs voulaient en fait favoriser les connexions fil et Wi-Fi et défavoriser entre guillemets les connexions 4G et 5G qui sont très consommatrices. Alors ça, ça a été supprimé par l'Assemblée nationale. Autre exemple, mais ce n'est pas pour autant que ça va être refusé définitivement. Autre exemple, l'interdiction. Deux exemples emblématiques. Les sénateurs voulaient interdire le lancement automatique de vidéos. Vous savez que la vidéo, c'est catastrophique en termes de consommation d'énergie, surtout quand elle se lance de manière automatique. Alors les sénateurs avaient voulu interdire ce lancement automatique, les, les parlementaires pour le moment, les, les députés ont supprimé cette disposition, mais c'est en discussion. Et dernière chose, la pratique du défilement infini des services de communication au public, vous savez par exemple sur LinkedIn, sur Facebook, enfin sur toute une série de réseaux sociaux, on défile à l'infini, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais en bas de la page, ce qui peut amener d'ailleurs certaines personnes à défiler pendant des heures littéralement en fait, hein, et c'est évidemment addictif. Alors ça, les sénateurs avaient voulu supprimer, interdire cette pratique, les députés pour le moment, on censurait cette interdiction, mais on verra si, in fine, le Parlement se montrera ambitieux. Et donc, dernier axe, c'est ça, de cette proposition de loi Et dernier axe, alors, en fait, non, je les ai à peu près tous, tous, tous déroulés, mais il y, a, il y a un axe plus davantage lié aux politiques publiques. Euh, et, et sur cet axe-là, en fait, euh, il, est, il est par exemple proposé euh, d'imposer, euh, la, de, de, de créer un référentiel euh, sur de l'éco-conception euh, que, que certains producteurs seraient amenés à, à respecter. Euh, pour le moment, ça, ça c'est encore peu, peu précis dans le projet de loi et c'est en pleine discussion. En tout cas, sur ce sujet... Je crois que le message qu'il faut retenir pour mmh. nos téléspectateurs, mmh. c'est que le numérique depuis 20 ans nous a tous nous a tous fait croire à l'illusion de l'illimité, avec notamment les tarifs illimités, et de la virtualité, c'est-à-dire de la déconnexion entre la nature et le numérique. En fait, rien n'est plus faux. Le numérique consomme des ressources bien réelles, il n'est pas du tout virtuel, et la, la, l'équation de l'illimité est évidemment intenable. Donc, on, nous ne pourrons pas vivre les 20 prochaines années comme nous avons vécu les 20 dernières si nous voulons protéger un tant soit peu l'environnement.
1: Donc, cette proposition de loi, elle peut aussi servir à créer une prise de conscience chez le consommateur également
5: Bien sûr. Il est, elle est indispensable. Elle est oui. indispensable.
1: Merci beaucoup, Mathieu Bourgeois, d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler de l'impact environnemental, du numérique. Je le rappelle, vous êtes avocat associé chez Klein-Vénère. Merci, Merci. beaucoup. On vous retrouve évidemment très vite dans Smart Tech. Tout de suite, c'est « Et demain » avec Cécilia Sévry. Demain avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Aujourd'hui vous nous parlez d'une mousse, je crois, qui sera capable de dissoudre les e déchets.
0: Oui, on en parle souvent hein, dans Smart Tech. Lorsque les objets électroniques qui peuplent notre quotidien sont jetés à la poubelle, eh bien ils se transforment en e déchets, e déchets qui sont euh, qui contiennent une grande variété de métaux à fort potentiel polluant, évidemment, et qui va falloir donc soit détruire, soit recycler. Alors, quand je dis métaux, je parle du platine, de l'or, de l'argent ou même du cuivre. Ce sont des métaux qu'on connaît hein, et qu'on retrouve énormément dans ces déchets. Il y a une technique aujourd'hui pour les dissoudre, pour les faire disparaître. Elle est basée sur le principe de la lixiviation. En fait, ça veut dire l'extraction d'un produit soluble grâce à un solvant. Cette technique, aujourd'hui, elle utilise eh bien, des produits chimiques, évidemment. Euh, des solvants, des acides qui vont s'attaquer aux métaux pour les détruire petit à petit euh, dans ce qu'on a les déchets. Alors autant dire que cette solution elle est très polluante aujourd'hui. L'empreinte carbone est assez importante donc c'est pas vraiment l'idée. Hein Polluer pour dépolluer. Voilà c'est ça le problème. Donc on a cherché une solution ici en France. Une solution naturelle pour détruire euh, ces euh, métaux rares sans ajouter à l'empreinte carbone. Et cette solution elle viendrait de la mousse effectivement. Euh, la mousse comme celle qu'on trouve sur des rochers Cécilia, oui c'est ça, ouais, c'est ça. <rire> exactement, vous ne trompez pas, ça paraît assez étonnant, euh, mais ça fonctionne alors euh, pour ça, les chercheurs ont décidé de s'attaquer en premier au cuivre alors il ne s'agit pas bien sûr d'arracher un morceau de mousse d'un rocher puis de le poser sur le déchet hein. on va préparer cette solution, la rendre aqueuse, et une fois qu'elle est aqueuse, on va l'appliquer sur un tas euh, broyé de déchets, il y a plusieurs choses intéressantes dans la composition de cette mousse aqueuse euh, qui vont agir comme dissolvant de ces métaux. La première, eh bien, c'est euh, l'acide chlorhydrique. Une fois stabilisé, cet acide, il va détacher le cuivre, pour commencer par le cuivre, du reste des composants électroniques. Et puis, étape suivante, il va falloir l'oxyder une fois qu'il est détaché. Et pour ça, on a du CO2 à l'intérieur de la mousse. On a même entre 74% et 99% d'air, en fait, qui composent cette solution. Donc, le dioxygène, l'O2, va entrer en jeu ici et pas le CO2, hein, je me suis un petit peu emmêler les pinceaux. Et puis, troisième composant pour cette oxydation réussie, c'est l'ozone euh, qui va accomplir la lixiviation pour les autres métaux ici qui nous intéressent aussi. Par exemple, l'argent qu'on trouve énormément dans les déchets. Cécilia, où en est l'expérimentation alors aujourd'hui bah Pour l'instant, ça marche. Mmh. Les scientifiques, chercheurs français qui ont mis au point cette recherche, ils ont publié leurs résultats dans une revue scientifique internationale de renom. Il est précisé que cette technique naturelle est extensible à tous les autres métaux qu'on peut retrouver parce que la variété est grande. Je vous ai donné quelques exemples aujourd'hui, mmh. mais on en trouve énormément dans les déchets. Et donc, si ils arrivent à appliquer cette solution de manière industrielle, elle, hein, c'est l'objectif. Elle pourra euh, accompagner de façon prometteuse le traitement des métaux par la nature
1: et pour la nature. Merci beaucoup Cécile de nous avoir présenté cette innovation. On vous retrouve bien sûr demain dans Smart Tech. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée à tous sur Bismart et à demain.
5: Smart
0: Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.